0: Übersteiger, der Amateurfußball-Podcast im Kreis Unna. Ja, Servus, Balhoi, <lacht> hallo, schöne Grüße und herzlich willkommen zum, ja, Übersteiger dem äh, neuen Amateurfußball-Podcast. Und äh, jetzt in den ersten Sekunden werden sich wahrscheinlich schon ganz viele Fragen, wenn denn überhaupt viele zuhören, mal schauen. Äh, die Stimme habe ich doch schon mal gehört. Das Lachen im Hintergrund habe ich zu 1000 Prozent auch schon mal gehört. Ähm, ja, was machen wir eigentlich hier? Ähm, wir nehmen heute mal äh, einen Podcast auf, den Übersteiger. Und äh, ganz simpel erklärt, es geht eigentlich nur darum, ähm, ja, den Amateurfußball, der hier in der Region, im Kreis Unna, ähm, ja doch schon... Äh, eine gewisse Stärke hat, einfach mal so ein bisschen näher an den Zuhörern an die Zuhörerinnen zu bringen... und das Ganze auf ganz lockere und leichte Art mit Leuten, die eben hier aus der Umgebung kommen. Das ganze Thema wird in Zusammenarbeit mit den Rundnachrichten laufen. Die sind so freundlich und haben das ganze Equipment dir zur Verfügung gestellt. An der Stelle da auch Dankeschön und ja, ich würde sagen, wir legen los. Der Podcast besteht ganz simpel erklärt eigentlich aus mir... Ähm, ja, mein Name ist Chris Tanneiser, äh, alias Tanne, da kennen mich wahrscheinlich die meisten drunter und immer einem Gast hier aus dem Lokalsport, aus dem Lokalfußball und ich verrate es jetzt noch nicht, ich stelle ihn einfach mal vor, ich bin froh, dass er hier ist, ähm, es ist jemand, der in Werne tatsächlich angefangen hat, äh, ganz klein Fußball zu spielen, hat dann äh, ja über mehrere Stationen, dann im Jugendbereich auch äh, Richtung Vf, äh, Bochum, gewechselt und hat äh, Westfalen-Auswahl gespielt. Äh, dann ging es mal wieder zurück in den Amateurfußball und äh, dort äh, spielte er in einigen Vereinen, die hier ja auf jeden Fall jeder kennt. Äh, das sagt er sicherlich gleich, aber auch nochmal genauer. Und äh, mittlerweile ist er eben nicht mehr Spieler, er ist Trainer und äh, das ist was ganz Besonderes. Und von daher freue ich mich an dieser Stelle äh, ja, Thomas Gebhardt vorstellen zu dürfen. Schön, dass du da bist. Thomas, ähm, ja, und wie es sich für Amateurfußballer natürlich gehört. Ich habe ein B hier mitgebracht und äh, komm, lass mal anstoßen. Prost.
1: Prost, Anne. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Äh, der bin ich natürlich selbstverständlich sehr gerne gefolgt und ich äh, freue mich sehr ähm, ja, auf diesen Podcast hier.
0: Ja, Thomas, dann äh, ja, starte doch einfach mal. Äh, erzähl uns mal, was du fußballtechnisch eigentlich von Anfang an bis jetzt so durchlebt hast.
1: Ja, also ich habe ganz klassisch, ganz als junger Mensch angefangen bei meinem Stammverein, beim Vorfall Werne, der Verein, der äh, ja mittlerweile äh, fusioniert ist, äh, zur Eintracht Werne und äh, habe da die von der Mini-Kicker an halt ähm, ja, mein fußballisches Können bewiesen. Ähm, später, über Kreislaufswahl, haben sich natürlich dann auch andere Vereine für mich dann interessiert und bin äh, als äh, C-Jugend-Jungjahrgang dann zum Sassuaden gewechselt in die Bezirksliga, eine Liga höher. Ähm, hatte dann den Sprung in die Westfalenauswahl, ähm, durfte dann einige Trainingsanheiten bei größeren Bundesliga-Clubs dann auch mitmachen, Brüssel-Dortmund, VfL Bochum äh, etc. Und ähm, habe mich dann äh, im jungen B-Jugend für den VfL Bochum entschieden. Und eine sehr erfolgreiche Zeit ähm, mit ähm, Vize-Deutscher Meister, Halbfinale davor, das Jahr in der A-Jugend, äh, Westdeutscher Pokalsieger. War so also wirklich eine sehr, sehr gute, erfolgreiche Zeit und hat mich sicherlich auch äh, hat
0: mich sehr geprägt, diese Zeit. Super, also das ist natürlich schon mal, schon mal klasse. Äh, und ähm, ja, dann, dann ging es für dich äh, dann aber auch mal wieder zurück in den, in den Amateurbereich, richtig?
1: Ja, nicht ganz freiwillig natürlich. Ähm, ich hatte im, ja, in der zweiten Hälfte des äh, zweiten A-Juniors eine schwere äh, Kopfverletzung. Da war ein Trümmerbruch im Gesicht der mich dann neun Monate hat äh, pausieren lassen, ähm, da bin ich nicht zurückgekommen. Tatsächlich habe ähm, ähm, natürlich auch ein paar Kilos äh, zugelegt, die, man, äh, die, die auch mein Markenzeichen waren dann jetzt auch in den, in den Seniorenjahren. Ähm, aber ähm, da hatte ich vielleicht auch nicht immer die richtige Einstellung, um da nochmal zurückzukehren und wollte dann auch mein Abitur machen und ähm, ja und dann mit meinen Jungs in Werne zusammenspielen.
0: Super, also ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, äh, Thomas ist, ist, ist Torwart ähm, und ähm, ich sag mal, das Prädikat, wenn die Flanke reinkommt und äh, der Torwart schreit, dann kann ich euch nur raten und äh, das ist wirklich so, dann geht am besten an die Seite, so müsst ihr euch den Thomas vorstellen, so kommt er auch raus, dann nimmt er auch keine Rücksicht auf Verluste, das habe ich äh, selber auch schon erleben dürfen, ähm, ja und ähm, als Spieler ja weit weit und breit bekannt gefürchtet auch das muss man auch dazu sagen komme vielleicht später nochmal dazu aber dann ist es ja irgendwann auch mal so gewesen dass du nach nach mehreren Vereinen dann doch überlegt hast ich mache nochmal was anderes ich bin eben nicht mehr Spieler sondern über das Amt des Trainers auch nochmal aus ja genau also
1: ich habe dann schon gemerkt dass ähm, je weiter es nach unten ging dass mir so ein bisschen die Motivation äh, Motivation gefehlt hat ähm, dann auch die Woche auf dem Platz zu stehen, Sonntag auf dem Platz zu stehen, ähm, als Spieler selber und habe dann gesagt, okay, ähm, ich brauche eine neue Aufgabe und ähm, hatte zu dem Zeitpunkt meine, meine Trainerlizenz gemacht, meine B-Lizenz. Und ähm, dann kam das Angebot von der Landesliga äh, BSV äh, Damen rein, BSV Ehrendamen und äh, habe das dann angenommen und habe dort äh, meine ersten Stationen als Trainer dann äh, durchlebt.
0: Sauber und äh, da, ich meine, das ist schon außergewöhnlich. Äh, auch meine eine trainiert, sicherlich sehr, 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 sehr spannend. Also, wer sich da mal mit dir unterhalten will, der kann ich da auch gerne mal ansprechen, wie da so deine Erfahrungen sind und erzähl uns doch mal, äh, ja, wo du jetzt gerade bist.
1: Ja, ich ähm, habe dann nach vier Jahren in Heeren gesagt, ich brauche mal eine kleine kreative Pause. Ähm, die hat dann genau zwei Monate gedauert. <lacht> Eigentlich war ich für ein halbes Jahr angedacht. Ähm, weil mein letzter Verein, bei dem ich dann meine Karriere ausklingen lassen habe, dann angefragt hat, ob ich die erste Mannschaft übernehmen kann. Das ist der Grün-Schwarz-Kappenberg, die damals empfindlich im Abstiegskampf gesteckt haben. Ich sage extra gesteckt haben, weil wir mittlerweile ja, tatsächlich eine sehr, sehr gute Serie hingelegt haben und uns da den Nichtabstieg schon erarbeitet haben mit mittlerweile 13 Punkten Vorsprung Und ja, das ist eine sehr sehr positive Geschichte und ich kann auch nur jedem raten, ähm, der mal Lust hat auf guten, verrückten, schnellen Fußball, der sollte mal in Kappenberg am, am GSC Sportpark vorbeischauen.
0: Also Leute, geht da auf jeden Fall mal hin und äh, ich sag mal, äh, äh, wenn ihr den Thomas da seht, sprecht ihn auch gerne mal an, fragt ihn alles, was ihr mal wissen wollt, denn äh, die, äh, die Besonderheit ist einfach, Thomas ist halt jemand, der eben vom Spieler zum Trainer avanciert ist und ähm, ja, man im Amateurfußball passiert sowas tatsächlich öfter, das finde ich immer richtig charmant, ähm, finde ich immer richtig gut und Thomas ist eben auch genau so jemand, der das auch wirklich jetzt erfolgreich macht und dann gehen wir doch direkt mal rein, wir gucken mal zurück, was ist da passiert am letzten Wochenende, äh, du als Trainer, du mit deiner Mannschaft, ihr ähm, habt gegen den Sus Kaiserau 2 gespielt und ähm, ja, Amateurfußball, 3-3 ist eigentlich so ein Ergebnis, was da ganz normal mal ist, ähm, und äh, erzähl uns doch mal, äh, ja, Spielverlauf ganz kurz, was ist da passiert? Vor allen Dingen, und das ist das Spannende, was ist da ganz am Schluss passiert?
1: Ja, es war ein verrücktes Spiel. Ähm, eigentlich so ein typisches Kampenberg-Spiel, was in der Hinrunde äh, für uns gegolten hat. Ähm, ja, wir haben das Spiel unter Kontrolle. Wir gehen durch äh, Puppe, ja, Justin Schulze-Weiling, aus 40 Metern, toller Schuss äh, in Führung, wo den über Luft, Haben dann das Spiel auch in der Hand, haben eine zweite Chance, die wir nicht nutzen im Gegenzug kriegen wir dann leider das 1-1, wo wir nicht gut stehen, wo wir ähm, die Möglichkeit hatten, danach aber auch zweimal den Ball zu klären und das nicht hingekriegt haben. Und äh, Irgendwann äh, ist er dann halt auch drin, haben das Spiel aber weiter an uns gerissen, waren weiter offensiv, ähm, hatten Bock auch, aber wir haben im letzten Drittel halt wirklich schlecht gespielt, das muss man ehrlich sagen. Ähm, die letzten Pässe waren katastrophal, ähm, dadurch wirklich gute Torchancen ähm, verhindert ähm, Ja und dann ein-, zwei mal ein bisschen Pech gehabt, äh, 1-1 zur Halbzeit rein, kommen raus. Ähm, unser unser Supertalent äh, Connor Schönfelder zieht dann nach einer Ecke Volley das Ding mit links rein zum 2-1. Äh, trifft man auch nicht immer so. Dann wiederum ein paar Minuten später, gleiche Situation, langer Ball, wir kriegen nicht weg. Kriegen das 2-2 dann rein. Und dann hatte sich das auch so ein bisschen auf dem Unschien einge eingespielt und eingeschaukelt. und Es ähm, ja, ist es halt so, dass wir auch aktuell wirklich super viel Power haben, auch noch hinten raus und machen mal wieder das Tor in der letzten Minute, ähm, so wie in Langstätte ähm, <lacht> zum Beispiel oder auch ähm, in ganz vielen anderen Spielen, die wir in den letzten Minuten noch gedreht haben. Ja, aber äh, leider waren wir dann hinten nicht wach und haben tatsächlich noch das 3-3 bekommen und ja, es war <lacht> so wie, wie GSC dann manchmal halt spielt.
0: In der Nachspielzeit das 3-3 kassiert. Ja leider ja. Ja verrückt. Ja, verrückt. Tatsächlich. Verrückt. Aber was soll ich sagen Leute ihr merkt schon das ist ein Trainer durch und durch die äh, Analyse ist on Point da muss ich gar nichts mehr hinzufügen ähm, ja schönes schönes Kreisliga-Spiel ne? man muss dazu sagen GS Kappenberg spielt in der in der Kreisliga A und ähm, ja mittlerweile Thomas Respekt Achter Platz ihr seid von ganz unten gekommen jetzt seid ihr Achter ihr seid mit zehn Punkten jetzt äh, vor dem Relegationsplatz und fünf Spiele verbleiben noch, also da kann man durchweg positiv sein, ich wünsche euch da erstmal schon mal alles Gute, ich habe natürlich auch mal ein bisschen weiter nach hinten geguckt, ne Die Sieg gegen den türkischen SCK, 1 zu 8, also mehr Amateurfußball geht auch da nicht, jetzt habe ich nur mal eine Frage, ist schon lange her, dass ich mal so hoch gewonnen habe, aber nach so einem Spiel, habt ihr gefeiert?
1: Äh, wir feiern die letzten äh, sechs Wochen, ja, weil wir, ähm, wir haben äh, alle drei von oben haben wir geschlagen. Ja, das fing mit Oberaden an, ging bei den KSC weiter und haben dann den Tabellenführer äh, Ture auch noch geschlagen. Also die Serie, die wir haben, die feiern wir natürlich. Und das verlange ich, verlang ich auch von meinen Spielern, ja, dass die äh, natürlich da stolz drauf sind, dass die äh, solche Dinge dann auch zelebrieren. Ja. Ähm, auch im Training ist es bei mir ganz, ganz wichtig, wenn einer ein Tor schießt, wenn der nicht jubelt, ja, dann ähm, muss der halt was anderes machen. Dann will er das nicht. Ja, und äh, das versuche ich dann immer wieder einzubläuen auch und ähm, ich glaube, gerade dieses Selbstvertrauen, ähm, das ist manchmal dann viel, viel wichtiger als irgendwelche taktischen Einstellungen oder, ähm, oder spielerische Klasse. Ja, das merkt man gerade aktuell bei uns.
0: Thomas, und dann, das ist jetzt, das ist jetzt mal wieder eine lustige Story und das ist, das ist Amateurfußball durch und durch. Ich sag's dir so, wie es ist, äh, ich werf nur mal den den dritten in den Raum, ähm, Sus Aden. Ich lese mal ganz kurz, ich zitiere mal. Ich habe mir den Sonntag anders vorgestellt. Dass ich nichts verlernt habe, hat man aber gemerkt, so meine Freunde. Und dann ist genau das passiert, was im Amateurfußball eben auch passiert. Da kommt der Trainer, der eigentlich gar nichts mehr mit Fußball am Hut hat, steht dann auf einmal doch wieder im Tor. Also geile Story. Und äh, ja, wie war es denn für dich?
1: Ja, es ähm, war total verrückt. Ähm, wir haben drei richtig gute Schnapper ähm, mit Sebastian Vorweg, mit Luca Wiegl und mit Steffen Göttger. Ähm, ja, Luca hat sich in den Urlaub verabschiedet. Sebo Vorweg hatte leider eine etwas schwere Knieverletzung. Ja, und Steffen Göttger sollte spielen. Ich, ich habe ja auf dem Bankplatz genommen. Das war so mein Plan für den Sonntag. Und äh, also der Plan war natürlich trotzdem drei Punkte zu holen. Da, da, also Da habe ich mir nicht anders vorgestellt. Aber ähm, Steffen hatte dann morgens leider Magen darm Und ähm, ja, dann habe ich mich reingestellt. Und es hat wirklich funktioniert. <lacht> Man muss natürlich reinkommen, auch ohne Training. Der erste Ball war natürlich genau richtig für einen Torhüter. Den ja, ähm, konnte ich dann fischen und von daher Stellungsspiel. Ähm, ja, Und die Leute auch dirigieren. Also wir hatten auch in dem Spiel dann auch noch einen A-jugendlichen Debütanten auf dem Feld mit Tillep Regenhorn, ähm, der sein erstes Senioren-Gespiel gemacht hat. Der hat da oben vorne die Jungs weggearbeitet, als ob der schon 100 krasse A-Spieler hätte. Ja, und ähm, dem tat das natürlich auch gut, dass da hinten einer gesprochen hat, der ihn dirigiert hat und ihm geholfen hat. Ähm, ja, aber ähm, natürlich hat die Mannschaft extrem gut verteidigt und da mal eiskalt vorne zugestochen. Und dann war es ein perfekter Sonntag.
0: Sauber. Da kannst du dann auch als Schnapper zufrieden sein. Stellungsspiel, also würden wir sagen, bei FIFA, bei FIFA-Karten, Stellungsspiel 99 hat er definitiv noch drauf.
1: Ja, aber Tempo ist ein bisschen weniger. <lacht> <lacht>
0: Okay, Thomas, ähm, ja, gehen wir mal ein bisschen weiter. Und zwar, ähm, das ist schön, dass ich dich hier habe, weil ähm, es ist oft auch im Amateurfußball so, ähm, es ist fast jedes Spiel so, äh, man spielt gegen Menschen, gegen Leute äh, und man weiß, okay, pass mal auf, im Team gegenüber, da ist jemand, der hat schon mal höher gespielt. Der Klassiker, kennst du, ne? Ja, ja, der nicht. kennst du, hat dich wahrscheinlich auch die ganze Zeit immer begleitet. Ja, der hat immer höher gespielt, auf den musst du aufpassen oder eben auch nicht. Das ist immer so ein Phantombegriff. Aber du hast ja schon angerissen, du hattest tatsächlich auch mal und warst auf dem Sprung wirklich, dass es ganz auch professionell da wird. Und für die Amateurfußballer, die, die ihren Amateurfußballalltag kennen, ein zwei, ein, zwei Sätze gerne mal dazu. Wie hat das denn, wie war denn so ein Tag für dich beim VfL Bochum? Wie, wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, also ich habe tatsächlich dann nach der 10. Klasse, habe ich dann eine Schule unterbrochen und habe alles auf den, auf den Fußball gesetzt. Ja, also Eigentlich das, wo man jeden abrät, habe ich dann gemacht, weil ich da wirklich auch super Bock dran hatte, ähm, weil sehr viel Erfolg natürlich da war und ich persönlich auch meine persönlichen Ziele erreicht habe bei, beim VfL Bochum. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich ähm, morgens bei den Profis trainieren durfte, Ja, unter Peter Neurucher und ähm, damit ich das dann halt A-Jugend oder bei der Oberliga-Amateurmannschaft mit trainiert habe. Also mein Tag war komplett strukturiert mit, mit Fußball und, ähm, wenn kein Profitraining war, habe ich, wurde ich abgeholt äh, von zu Hause, ähm, bei Fahrerei. Äh, man war noch nicht 18, ne? man musste auch irgendwie wieder hinkommen. Das war wirklich super organisiert vom, vom VfL Bochum mit, äh, mit Fahrdienst, etc. Ähm, also von daher, mein, 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 Leben bestand aus Fußball, ne? von wirklich morgens aufstehen bis, äh, abends wieder nach Hause kommen.
0: Wow, also da kriegt ihr, mal, da kriegt ihr tatsächlich mal einen Eindruck, wie, wie anstrengend sowas auch sein kann und was man alles hinten anstellen muss, ne, um diesen Weg zu gehen. Ähm, ja,
1: vollkommen. Ja, also dann kann ich dir ganz klar sagen, die Pubertät, ähm, viele genau in dem Alter leben ihre Jugend aus. Ähm, ich habe mein Leben tatsächlich komplett nach dem Fußball gerichtet. Ne?
0: Ja, Wahnsinn. Äh, mal Einfach mal schön zu hören. Ähm, es ging dann, und das haben wir auch angerissen, es ging ja dann auch zurück. Ja, das heißt, Du bist dann dem Amateurfußball heimisch geworden und ähm, dann ändert sich natürlich auch schlagartig dann irgendwann auch der Alltag. Äh, du bist dann in die Senioren gekommen als Schnapper und ähm, das ist ist immer eine ganz besondere Zeit. Ähm, Im Gegensatz zum zum Profi-Dasein, zum Profi-Leben, was hat dich denn dann oder was fandest du denn im Amateurfußballbereich in dem Alltag dann einfach, einfach auch gut?
1: Ja, so was ich ähm wirklich zu schätzen gelernt habe in den letzten Jahren auch oder auch gerade in den ersten Jahren, dass man extrem viele Freundschaften entwickelt. Ja. Also es war natürlich im, im Profibereich oder im semi-professionellen Bereich ja ähm, nicht gegeben. Man hat sich man hat sich gesehen bei den Trainingseinheiten. Man hatte jetzt aber nicht unbedingt diesen diesen typischen privaten Kontakt, die man jetzt aus den aus den Amateurmannschaften kennt, ne. dass man da mit 15 Leuten irgendwas unternimmt zusammen, äh, egal was, ob das eine Fete ist oder ob das ähm, irgendwelche anderen sportlichen Aktivitäten sind. Ähm, das hat es dann natürlich nicht gegeben. Und das ist, äh, das, warum ich den Amateursport so liebe. ja, Weil da entstehen Freundschaften. Ähm, jeder hilft dem anderen. Ne? Ich, du wirst es auch kennen, Tanner. Wenn du mal irgendwas hattest, wo du Hilfe gebraucht hast, hast du einmal in die Mannschaftsgruppe reingeschrieben, hast gesagt, wer kann mir helfen beim äh, Umzug oder hier, ich muss noch ein paar Fliesen legen oder sonst irgendwie Kram. Dann hast du immer einen gefunden oder zwei. Ja klar, musst du auch immer eine Kiste Bier reinwerfen, aber das war dir ja egal. Ja, ja. ja. Und das habe ich wirklich schätzen gelernt. Und es ist halt auch... In dem Bereich dann einen Tacken ähm, ehrlicher und ähm, ja, es geht nicht dann nicht nur um Erfolge und nicht nur um Geld und ähm, ja.
0: Ja, das ist, das, das sind dann die schönen Seiten, die man dann auch einfach hat. Ne? Ähm ja, aber hau noch mal raus. Du hast äh, den Amateurfußball kennengelernt und du kannst ruhig sagen, wenn ihr äh, Aktivität mit, mit den mit den Joyster, mit den Jungs äh, gemacht habt, kannst du ruhig feiern sagen. Äh, das sind das sind das sind die schönsten Momente, die Feiern, die Fahrten. Äh, es entstehen so lustige Stories, die man nie vergisst. Ne, sag mal, hast du jetzt einen aus dem Steggraf für mich?
1: Ja, natürlich äh, haben wir das. Ne? Ich habe ähm, in Südkirchen haben wir mal in der allerletzten Minute damals in Holzwicke, da haben wir ähm, den Abstieg verhindert und ähm, hatten dann zwei Tage später, wollten wir nach Mallorca reisen, was natürlich auch angetreten worden ist. Aber ähm, in der Nacht, wo wir noch gefeiert haben im Clubheim, haben einfach noch sechs, sieben Spieler nochmal nachgebucht. Ne? Und äh, das macht es einfach total äh, spannend. Ähm, wir beim Werner SC, Tanne, wenn wir jede einzelne Geschichte auspacken würden, ähm, dann weiß auch keiner, wie wir erfolgreich äh, Fußball spielen konnten. Ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen. <lacht> äh, nein, also da gibt es wirklich bestimmt ähm, ja, da gibt's viele Geschichten, ähm, manchmal ist es aber auch besser, wenn die vielleicht äh,
0: in der Kabine bleibt. Ich weiß, ich weiß und das macht man natürlich auch, ne, aber äh, das ist natürlich schon mal eine absolut geile Story, also äh, richtig 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 cool. Thomas, jetzt haben wir jetzt haben wir dich schon kennengelernt, ähm, jetzt jetzt hast du schon ein paar Sachen von dir so erzählt. Äh, es gibt den Fußballer Thomas, äh, es gibt äh, es gibt den, den den Trainer Thomas, aber natürlich, wenn Fußball jetzt mal einfach mal weggelassen wird, ne? Ähm, ja, was ist denn so nebenbei? Was ist denn so, so, so in so einem Alltag noch drin, wenn es mal eben nicht um Fußball geht? Was machst du denn dann noch so?
1: Ja, ich muss tatsächlich auch ein bisschen arbeiten. Also, <lacht> dafür hat es dann nicht gereicht, mit meinem äh, halben Jahr bei den Profis ein bisschen mittrainieren. Mit ähm, ja, ich bin äh, beim Getränkegroßhändler und leite dort äh, das Lager. Ähm, was ähm, natürlich gut ist, weil ich äh, nur tagsüber arbeite. Ich muss nicht in Schichten arbeiten. Das heißt, ich kann also wirklich dem all meinen Hobbys dann nachgehen und ähm, kann allen auch gerecht werden. Und ähm, ja, ansonsten ähm, ja lebe ich eigentlich alle möglichen Sportarten, so gut wie es geht aus.
0: Sauber. Ähm, und ich glaube, da bist du auch an vielen anderen Orten neben dem Fußballplatz dann auch anzutreffen. Ähm, ich finde ja immer gut, ähm, Amateurfußballer, wenn, wenn man einmal Amateurfußballer ist, einmal Fußball von der Pike auf am besten auch gelernt hat, dann sind andere Sportarten einfach, auch mit drin, ne, die man dann auf Anhieb kann und, äh, was soll ich sagen, also alle, die noch nicht äh, Amateurfußballer sind, äh, geht auf jeden Fall mal zum Training, das lohnt sich, ne? Ähm, da kann man kann, auch danach Aber switchen. Artan,
1: ich kann ja auch äh, genug Beispiele sagen, da hilft das auch nicht.
0: <lacht> ja, wer denn zum Beispiel? Ne,
1: das machen wir hier nicht. Ne?
0: Nee. <lacht> okay, okay, vielleicht später. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, kommen wir zu einer kleinen Rubrik, damit es auch mal ein bisschen Action jetzt gibt. Ähm, und zwar äh, gibt es jetzt ein paar ja, sogenannte schnelle Fragen an Thomas, aber nicht im, im, im ganz normalen Style, sondern wir machen das natürlich mit Fußballbezug, da geht es um Tippkick. Ähm, und äh, da habe ich hier absolut super besorgt ähm, einen Kicktipp-Torhüter, den ich steuern werde. Und der Thomas bekommt den äh, Tippkick-Feldspieler. Äh, und je nachdem, ich stelle mich jetzt in den Kasten, ich habe meine, meine Stutzen hochgezogen, ähm, ich habe meine Reusch-Handschuhe äh, angezogen, je nachdem, wenn der Thomas jetzt gleich trifft, dann kann er sich eine einfache Frage vor mir stellen lassen, wenn ich aber halte und äh, das passiert auch zwangsläufig, dann werde ich vielleicht eine Frage stellen, die ist vielleicht ein bisschen pikanter, Ja, die ist vielleicht auch ein bisschen frecher. Aber Thomas hat mir zugesichert, wird auf jeden Fall alles, alles beantworten, was ich ihm da an Fragen stelle. Von daher müsst ihr euch das jetzt so vorstellen, hier Tippkick, das kennt eigentlich jeder Fußballer. Ich stehe im Tor, ja, ähm, bin hier die Wand und äh, Thomas steht mir hier elf Meter äh, entfernt, nicht ganz, ne? ein bisschen näher da dran. So, und Thomas, bei drei schießt du und ich versuche das Ding zu halten, okay?
1: Also erstmal vorab, dann finde ich es nicht gut, dass du mich äh, hier ins Feld stellst, weil ich bin ja Torhüter, <lacht> hätte wir eigentlich andersrum machen müssen, aber gut, komm. Okay,
0: drei, zwei, eins. Ach, schlecht. Leute, was soll ich sagen? Erste Elfmeter, nicht gehalten, ging daneben. Aber lass mal rein, auch mit der pikanten Frage. <lacht> ich bin gespannt. Okay, Thomas, pass auf. Was war in deiner Karriere die Entscheidung, die du am meisten bereut hast?
1: Die ich am meisten bereut habe, war die Entscheidung, ähm, nicht nach England zu wechseln. Ganz klare Geschichte. Damals habe ich aus verschiedensten Gründen ich, ähm, das abgelehnt, weil es erstmal in Bochum gut gelief. Ähm, man hatte ja auch so seine Jugendliebe noch. Ne? Ähm, da hat man, ähm, natürlich wollte man nicht weg, aber die Entscheidung, im, wenn ich jetzt in, in die Nachbetrachtung gehe, ähm, war das wahrscheinlich die Entscheidung, die, die am schlechtesten war von mir.
0: Wow. Thomas, ja. Wahnsinn-Story. Ja. Dann hauen wir direkt den nächsten Elber hinterher. Ne? Äh, ich, gehe, ich gehe ein bisschen näher dran. Okay? Thomas ist jetzt ein bisschen näher dran gekommen. Es ändert aber nichts daran, dass ich hier wie eine Wand stehe. Und wir zählen wieder runter. Drei, zwei, eins.
1: Oh, hält er den auch noch.
0: Gehalten. Wahnsinn. Thomas, was soll ich sagen? Ja,
1: vielleicht will ich die auch so gestellt bekommen. Tonne.
0: Ja, vielleicht ja. willst du das auch. Aber pass mal auf, jetzt wird es jetzt wird's wirklich nochmal ein bisschen pikanter, okay? Auch raus. Wer ist der technisch unbegabteste Spieler aus deiner aktuellen Mannschaft und warum? Also der technisch
1: schlechteste Spieler, das ist auch hart. <lacht> ähm, ja. Dann würde ich doch tatsächlich sagen, ähm, oh, da muss ich echt drüber nachdenken. Weil mein Spiel liegt ja da eigentlich schon darauf aus, schnell nach vorne zu spielen. Ähm, ich sage... Thomas Gebhardt ist der schlechteste technische Spieler.
0: Boah, nee, komm, Thomas, da kann ich nicht zählen. Nein, okay.
1: Ähm, also, ich glaube, das wäre das wär nicht fair, ähm, da jemanden rauszuwählen, weil ich, die Jungs ähm, haben alle unterschiedliche Ausbildungen genossen, ja, was das Training angeht. Einige, wie du schon vorhin, haben auch schon mal höher gespielt. Ja, Die <lacht> sind natürlich technisch wahrscheinlich auch ein bisschen besser ausgebildet. Dafür haben die anderen natürlich extreme Vorteile wie dieses körperliche, dieses athletische. Da kann ich, gerade fällt keiner komplett ab. Okay, wär, pass, mal auf,
0: pass mal auf, dann stelle ich die Frage anders, okay? mach mal. Bei wem siehst du das meiste Potenzial, sich weiterzuentwickeln?
1: Das meiste Potenzial sehe ich tatsächlich bei Leon Brinkmann. Leon Brinkmann hat genau diese, diese, diese Fußballschule nicht gehabt. Er hat nicht von der Pike auf dann halt komplett alles erlernt und der ist sowohl im taktischen Bereich als auch im technischen Bereich sicherlich noch ähm, ausbaufähig und er hat in dieser Saison tatsächlich auch einen sehr, sehr großen Sprung schon gemacht ähm, und er ist ein super ehrgeiziger Spieler. Er ist einer von den Jungs, die man so als Lieblingsspieler daher hat. Ne? Die hinterfragen was, ne? die fragen, warum muss ich das tun? Ähm, ich brauche nicht immer diese Ja-Sager. Gefällt mir nicht. Er ist einer, er hinterfragt, er, er will weiter lernen, er, er holt sich das auch ab, er holt sich das ein. Äh, ich muss das von ihm nicht verlangen und ähm, deswegen glaube ich, dass er noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben hat, aber auch schon auf einem sehr guten Niveau spielt, das muss man leider auch sagen.
0: Hat der einen Spitznamen?
1: Leon? Also mir ist keiner bekannt. Kennst du einen? Du kennst den ja auch.
0: Ich kenne keinen einen.
1: Also Leon, Leon hat glaube ich keinen Spitznamen. Okay,
0: alles klar. Dann nur Leon, Grüße gehen raus, du weißt Bescheid. Ne? Da ist ordentlich Potenzial, gib Gas und dann komm, dann machen wir den letzten Schuss, Thomas. Ja. Jetzt kommst du nochmal ganz nah dran. Und jetzt zähle ich nochmal runter. Drei, zwei, eins. <lacht> hey, du hältst ja jeden, das ist ja Wahnsinn. Uh. Wahnsinn, ey.
1: Unglaublich, was du hältst. Auch
0: nicht drin, aber was, was soll ich sagen? So kannst gerne für mich weitergehen. Komm, dann, da mal die dritte Frage, Thomas, ne? Also raus. Soll ich sie raushauen? Bitte. Bleibt Thomas Gebhardt auch 2023, 2024 Trainer bei GS Kappenberg?
1: Ist sie bekannt? Das ist ja schon, das ist ja schon öffentlich, das ist ja schon durch.
0: Ist das bekannt? Ja.
1: Ja. Ja ja. Ich
0: habe verlängert. Hast du nicht noch eine andere? Ja, war ein kleiner Test. Nur für die, die es jetzt noch nicht wussten, wissen sie jetzt. Ne? Er bleibt also Trainer. Ähm, also wer will, kommt gerne mal zum Probetraining vorbei. Macht man das noch? Probetraining?
1: Ja, also klar. Also ich habe gerade auch in den Zeiten da in Nordkirchen ähm, als die Finanzhochschule da ähm, die Studenten rangebracht hat, da waren ganz viele einfach mal so vorbeigekommen und haben gesagt, ich bin Gala Pöhler, lass mich mal mittrainieren. Auch damals zu Zeiten, Aber da ist der eine oder andere sicherlich mal dabei gewesen. Aber ja. wir haben natürlich auch ein Scouting, also selbst klingt ein bisschen, ja, klingt vielleicht ein bisschen drüber, aber ich glaube, ich kenne die Liga ganz gut. Ich kenne auch, glaube ich, recht viele Spieler. Und von daher ist ein Probetraining dann meistens auch nicht notwendig, weil ein Scouting ist immer da und man weiß ja auch, welche Spiele man gerne auch da hätte.
0: Und immer mal einen Übersteiger einbauen, ne? kann ich nur empfehlen. ne? Da wird ja, der Thomas ja. aufmerksam, wenn er das sieht. Äh, ja, pass mal auf, die letzte Frage, Thomas. Ne? Und ich habe dich ja gerade schon beschrieben. Ähm, du bist derjenige, der, wenn Torwart gerufen wird, dann weg da. ne? Sonst knallt es ordentlich. Also, ähm, aber wovor, Thomas, du als Person, wovor hast du eigentlich Angst?
1: Das ist super easy. Ich habe absolute Höhenangst. Ich, kann, ich könnte hier auf dem Tisch nicht stehen, da unten gucken. <lacht> Oder wenn ich hier aus dem Fenster gucken müsste, das wäre auch schon kritisch, wenn es auf wäre. Also, eigentlich geschlossene Räume, so wie Flugzeuge, ja, ähm, da geht das. Ähm, da sitzt sie aber auch sehr ungern ähm, am Fenster. Da sind die Gang, aber das liegt auch ein bisschen an meiner Breite. Ne? Ja. Ähm, aber ich habe absolute Höhenangst. Das ist so. Und äh, ich wurde gezwungen, dieses Jahr im ähm, Juli ins, ins, äh, ins Riesenrad zu gehen. Ähm, habe da ein kleines Wetter aber auch verloren. Ähm, ja, aber das äh, wirklich, das ist schnell zu beantworten. Höhe ist nicht meine Welt.
0: Top, Thomas, jetzt kommen wir schon jetzt kommen wir tatsächlich schon zum Ende und Leute, ihr merkt es ist eigentlich relativ easy und leicht äh, das, das runterzuhören, das könnt ihr auf dem Weg zum Training machen oder oder vom Training zurück oder wo auch immer ähm, das könnt ihr euch immer reinziehen und ähm, jetzt gucken wir einfach nur, was erwartet denn Thomas Gebhardt und seine Mannschaft in den, im nächsten Spiel, es geht gegen Rot-Weiß-Under ne, es ist der Tanz in dem Mai, es ist für für viele Mannschaften immer, immer ein richtig heißer Tanz, im wahrsten Sinne des Wortes erzähl uns doch mal, was ist deine Prognose
1: ja, also rot weiß hat eine extrem spielstarke Mannschaft. Wir haben aber definitiv noch ein Hühnchen mit denen zu rufen, weil die haben uns letztes Jahr an Simjü das Spiel nicht verlegt. Und da die Kappenberger Mannschaft kennt, das spielen halt auch ja mehr als zwei Hände voll, sind Werner Jungs. Und die natürlich an Simjü natürlich auch rausgehen wollen, das kann ich auch kann ich auch nicht vermeiden und das kann ich denen auch nicht böse nehmen. Äh, Rot-Wars-Una konnte aus verschiedensten Gründen wollte oder konnte das Spiel nicht verlegen. Äh, von daher haben wir Wut im Bauch, ja, da werden wir auch anreisen. Und äh, und wir wollen natürlich äh, also die hinspiel die auch ähm, ja extrem zu hoch ausgefallen ist, ähm, die wollen wir wettmachen und ähm, ich bin da guter Dinge, dass wir ähm, uns da revanchieren können.
0: Also Rot-Weiß-Under, wenn das einer von euch hört, jetzt wisst ihr Bescheid, da kommt ordentlich was auf euch zu, nehmt euch in Acht ne? und ähm, wer Bock hat, kann sich das Spiel äh, angucken, 30.04. in im Mai, ähm, es gibt am Platz sowieso mal ein paar Biechen. ist klar, kann man vielleicht schon mal als kleines kleines Vortrinken nehmen, wenn man nachher noch los will und das ist im Prinzip, ja jetzt auch schon fast die letzte Frage, Thomas, äh, wenn es da erfolgreich wird, ne? geht ihr mit der Truppe nochmal zusammen los oder geht da jeder so ein bisschen seine eigenen Wege?
1: Nein, also wir ähm, <lacht> werden natürlich ähm, haben eine Abschlussfahrt geplant. Ja, ähm, da wird die erste und die zweite Mannschaft zusammen anreisen. Wir haben jetzt noch ähm, ein, zwei Dinge vor der Brust, die wir auch mit der A-Jugend zusammen machen, weil das war mir auch ganz, äh, ganz extrem wichtig, dass wir alle Mannschaften mitnehmen, dass wir ähm, dieses, dieses gute Gefühl, was wir geben können als erste Mannschaft, auch übertragen an die zweite, die braucht noch drei Punkte zum Beispiel für den Nichtabstieg. Ähm, das werden die jetzt am Donnerstag gegen Holzwicket hinkriegen. Und ähm, dann werden wir das zelebrieren, dass beide Mannschaften drin geblieben sind und die A-Jugend ähm, mittlerweile ja fünf Spieler schon äh, bei mir äh, kreisige A-Luft schnuppern durften und das auch wirklich hervormachen. Und dann werden wir das äh, zelebrieren, so wie man wie sich das gehört im Amateursport.
0: Wunderbar, Thomas. Dann sag uns doch mal ganz kurz, ne, äh, wo geht's hin und wann?
1: Also werden äh, direkt nach dem letzten Spiel äh, werden wir ähm, nach Mallorca reisen, das ist auch, glaube ich, keine große Überraschung für alle, die den Amateursport kennen und auch den Amateurfußball kennen und werden ja, mit knapp 37 Leuten wohl anreisen.
0: Ja, Bierkönig oder Megapark? Megapark. Ja, wunderbar, Leute. Also, Thomas, dann sag uns noch mal ganz kurz, wann ungefähr es losgeht. Ja, dass, wenn auch andere Leute da sind, ne, dass sie auch schon nach Kappenberg erhalten äh, können. Die sind da, die Jungs sind gut drauf. Mit denen kann man auch mal ein Bierchen trinken. Wann seid ihr ungefähr unterwegs? Pfingstwochenende. Pfingstwochenende, ja, natürlich, super. Leute, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war, wie ich finde, eine coole erste Folge. Thomas, recht herzlichen Dank, dass du da warst, dass du äh, so viel auch von dir erzählt hast. Ähm, interessante Sachen sind dabei. Wir machen auch so weiter. Ähm, das, äh, das Problem war, so also bestimmt noch ein, zwei Mal aus. Mal gucken, wer als nächstes dabei ist. Werden wir euch auf dem Laufenden halten. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, Ballhoi, klassischer klassischer Spruch zum Ende. Und macht's gut, Thomas. Danke, dass du da warst.
1: Ja, Tanne, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Ballhoi, mein Freund.